0: Merhaba herkese Cengiz ben bugün Bakırköy'den bir podcast kaydı yapıyorum psikiyatristler için Türkiye'de psikiyatri eğitim alanı pek çok insan için çok kutsal denilebilecek bir yer Ejder Abinin konuyum Profesör Doktor Ejder Akın Yıldırım'ın kendisi Nevroz biriminin psikoterapiler psikoterapi biriminin koordinatör olarak burada çalışıyor pek çok alanda da ayrıca ilgisi mevcut grup psikoterapileri psikodramatik önemli grup psikoterapileri, ve sosyometri, cinsel terapiler ve travma ve yasla ilgili pek çok deneyime mevcut. Bugün daha çok ile ilgili konuşacağız. En azından bu kayıtta, diğer kayıtta, yeteri kadar zamanımız kalırsa diğer ilgi alanlarıyla da ilgili konuşmaya çalışacağız. İzmir çok sağ ol. Teşekkür ederim öncelikle geldiğin için. Teşekkür ederim. Buraya ben aslında çok daha önce bir zaman gelmiştim Hacettepe'ye gitmeden önce. Bakırköy. Keşke buraya gelse. <gülüyor> Bak beni zaten Bakırköy'lü sanıyorlar. Ama, Pek çok insan acil Ama don... sen de kesinlikle öyle bir damar var. Herkes öyle diyor. Sen de Bakırköy evet. tipi var diyor. Evet. Ee, şey. 3 sene önce geldiğimde, işte 2017 Ağustos gibi gelmiştim. Acile girdim. Yanlış yerden girmişim. Belki Nevroz kliniğini yazsaydım Yazabilirdim ama acilden girince ee, o kadar çok asistan vardı ki orada yani her, kimse evet. kimseyi tanımıyor ee, bana çok şey geldi çok kalabalık evet. gelmişti ben de evet. kendimi daha nadir bulunan bir yerde işte sanki herkes bisikletle tanımış gibi geldi bir an. Evet.
1: o yüzden ama burası şeydir tabii hani e, bir asistanın belki de en güçlü dostluklarını oluşturduğu yer e, biz e, böyle her sabah güzel kahvaltılarla güne başlarız e, eğitimimizi yaparız hastamızı görürüz. En son rotasyonumuzu bitirirken güzel bir resim yaparız. Bir yağlı boya tablo yaparız. Yaklaşık 13 asistanla birlikte. O yüzden hani o boyalar aynı zamanda yaptığımız resimler yıllar boyu unutulmaz. kadar O yüzden Bakırköy'de olmak bir, e, bir başkalık yani. Bunun tanımını yapamıyorum ben. Evet. Birine hasta gönderirken de bize sorulur. Bakırköy'de mü ama diye soruluyor. O yüzden <gülüyor> ben seni Fahri Bakırköylü <gülüyor> ilan edeyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Geldim. Buranın bir kokusunu aldım. Ben Geçen... uzun süre kalacağım o zaman seni Bakırköy'de
0: diyebiliriz artık geçen seneki bir izinimde de yine buraya gelmiştim Öyleyim, birkaç da böyle Sen izin de. dönemlerimde Bakırköy'de bulurum kendimi <gülüyor> çok fazla da alt dönemimden insan buraya geldi çok fazla da arkadaşım var yani tes hem tesadüfen de oluyor bir yandan da istedik de geliyorum buraya Geçen ben de şey okuyordum, Fahrettin Gökay'ın yazdığı bir Hı. bisikletli kitabını bir sahaptan almıştım, 1934 basımı. O da böyle işte Mazhar Osman'a değinerek işte onun o işte başlattığı şeyde, işte Türkiye'deki ilk bisikletli kitabını yazdığını, işte şimdi şimdinin belki Orhan Öztürk'ün o mavi kitabının evet. o, o zamanlardaki versiyonu, böyle semiyolojiyle ilgili çok geniş geniş anlattığı, gerçekten şu anda bile okuduğumda işte 1934 basımı neredeyse işte 80-90 yıl olmuş, Hala faydalanabilecek bilgilerin olduğu bir kitap yine buralardan çıkmış. Hep zaten işte olayın başı buradan çıkıyor. Şimdi işte olayın çıkış yerinde, bisikletinin Türkiye'deki mabedinde bir podcast yapma şerefine nail olmuş oluyorum. Sana da teşekkür ederim ben abi. Teşekkür ederim. Peki abi sosyometri nedirle ben sana
1: tasatayım. Tamam. Güzel bir soru ve zor bir soru. Ben de doçentlik sınavına tepede girmiştim. Kazım abi bana çok basit bir soruyla başladı. Yani, ne, yani bir belki de hatta kendisi de demiştir yani. Çok basit bir soruyla başlayalım. Ama işte basit soruların çok uzun yanıtları olur. Hazırsan ben uzun bir yanıtla gireyim. <gülüyor> Şimdi şöyle, sosyometri aslında Moreno tarafından ortaya atılmış. Yani günümüzde Moreno'yu çok aşan, artık e, sosyoloji kürsülerinde lisansüstü eğitimler yapılan ve günümüzü en fazla belirleyen bilim alanlarından biri. Şöyle ki, yani basit anlamda şöyle söyleyeyim. Bugün endüstrideki örgütlenmeden cezaevlerine kadar, askeriyedeki örgütlenmeden aslında kritik iş yapan acil servislerden tutun birçok yere kadar endüstri psikolojisinin başta kullanmış olduğu dayanaklarla birlikte hatta market reklama kadar, pazarlamaya kadar sosyometri yaşamımızın içindedir. Gerek Moreno'nun gerek sosyometriyi, e, psikiyatri, psikoloji alanı dışında kullanan e, bilim insanlarının da çözümlemeleriyle yaşamımızı belirler. Örneğin bir kişi cezaevine girdiği zaman onu hangi koğuşta tutacağınız, nerede kalacağınız, e, operasyona gidecek bir kurtarma ekibinin nasıl örgütlenmesine kadar birçok bilgiyi biz bugün oradan alıyoruz. O nedenle hani sosyometri zannettiğimizden çok daha fazla yaşamın içine ya da bir başka örnek vereyim. İşte bir e, hayatımıza en çok belirleyen seçim anketleri yapıldığında neden kararsızlar önemsizdir kavramını da bize sosyometrinin kanunları veriyor. Hı hı. Yani bu Moreno'nun tanımladığı. Hatta ilk tanımlanırken o dönemki istatistikçiler tarafından bile biraz karşı çıkılan bir şey, hı hı. E, birazdan bahsedeceğim. Moreno'nun bir e, seçim kanunları vardır. Sosyodinamik ve sosyogenetik kanun diye de tanımlanan. Moreno bir yerdeki, bir grup içerisindeki seçilim oranının grubun sayısı artırarak değiştirilmeyeceğini öne sürer. Hı hı. Şimdi bize göre şöyle düşünelim. Yani bir grup düşünün. Bir grupta bir insan çok seçiliyor, birileri az seçiliyor. Biz eğer buraya birilerini katarsak şöyle düşünürüz. Ya o yeni gelenler az seçileni daha çok seçer, denge kurmaya çalışırlar. O yüzden Moreno der ki bir seçilim varsa, bu seçilim öyle çok da bilinçli bir şey değildir zaten, bu seçilim devam eder. Yani siz kararsız ya da yeni üyeyi katarsanız seçilim oranına göre davranırlar. O nedenle de seçilemeyenin, işte Who Shall dediği, yarına kim kalacak diye çevrilen kitapta bize söyledi tedavi edilmesi gereken, çözülmesi gereken sorunun bu seçilememe özelliği olduğunu, eğer bunu seçmezsek de bu kişinin bir sosyal ölüme doğru gidebileceği kaygısıdır. O yüzden de bir seçim anketinde kararsızlar dağıtılırken bir önceki kararlıların o aranına göre dağıtırsınız ve ...neredeyse kendi yaşamımızdaki seçimlerde bunu çokça bize kanıtlamıştır. Peki sosyometri nedir? Şimdi Moreno'ya göre sosyometri diyor ki e, halk için halk yararına yapılan halk sosyolojisi. Tabii bu Moreno'nun biraz da politik kimliği nedeniyle de böyle. Moreno dönemine göre farklı bir politik duruşu olan kişi. Nasıl? Şimdi 1913 yılında <gülüyor> Moreno... ...bir tıp fakültesi. istersen çok kısa da bir hayatından bahsedeyim. Hı -hı. Kendisi İstanbul'u seven biri. Geliyor İstanbul'a. Gerekçesi kendi öz yaşam öyküsünde yazarken İstanbul'da doğduğunu söyler. Aslında işte Romanya'ya doğru giden bir gemide doğduğunu ama tam da İstanbul Boğazı'ndan geçerken doğduğunu... ...o yüzden kendisini aslında İstanbul olduğunu Hı -hı. söyler. Birçok kaynak Romanya'da doğduğunu söylüyor... Ama niye böyle demiş bir seferat Yahudisi. Büyük dedesi İstanbul'da bir esnaf. Yani aile kuşaklar öncesinden Osmanlı vatandaşı olarak yaşıyorlar. Moreno daha sonra Biyana'ya, Ailesi tarafında tabii yana da okumak istiyor, yana ya bir göç süreçleri var, ilginç bir çocukluk öyküsü var. Örneğin çok küçükken ilk okula gitmeden önce bir kolunu kırar. Çünkü arkadaşlarıyla tanrıları ve melekleri oynarlar. Kendisi de genelde tanrı oyundan seçer. Tabii bir tanrıya da melek uçabilecek olduğu için hani anlatılan bir gün bir uçmaya kalkar ve kolunu kırar. Bulunduğu her yerde atipik özellikleri olan biraz daha yaşamın biraz önünde aktif olan eylemi seven bir insan. 1912 yılında tıp fakültesine kaydolduğunda vatandaşlık hainesinde çünkü kökeni yoktur yani hı hı. Avusturya vatandaşı değildir yani imparatorluk vatandaşı değildir diyelim Avusturya Macaristan ve babası onu Türk diye kaydeder. Hı. Türk tabi o zamanki Avrupa dilinde Osmanlı vatandaşlarını Avrupa'nın verdiği bir tanım Osmanlı'da böyle bir tanım yok ama Avrupa'da Türk diye tanımlanıyor. O yüzden oğlu da Jonathan Moreno da babasının böyle bir öyküsünden bahseder. Niye bunları diyoruz? Çünkü oluşturmuş olduğu Kur'an o dönem Viyanas'ındaki kendi yaşantısıyla biraz bağlantılı. Şimdi yine bugünden bakalım. Yani bugün örneğin biz e, incinebilir grupların ya da ayrımcılığa uğrayan grupların hakları konusunda çok duyarlı bir e, meslek grubuyuz psikiyatristler olarak. Örneğin mülteciler bizim için önemli. Eğer bir grup kimliğinden dolayı baskı görüyorsa bizim için önemli. Yöneliminden ya da cinsel kimliğinden dolayı zorluk yaşayanlar bizim için önemli ise Moreno tam da bunların psikiyatri için çok önemsiz olduğu bir dönemde hatta tıp dünyası için 1912'de tıp fakülesine başladıktan bir yıl sonra o dönem Viyana'daki seks işçilerinin diyelim yani kendi deyimiyle fahişelerin hakları ile ilgili bir çalışma yapar. Hatta bu konuda yaşantıları olur, polislerin hı hı. ve insanların bunlara çok kötü davrandığını. Oysa buradakilerin bu zorluklarının mutlaka politik olarak ele alınması gerekli çok ilginç bir duruş var. Şimdi bunun 1913'de olduğunu, hı hı. o dönemki tıp camiası, entelektüel camia bizim hı. için çok büyük insanlar tarafından kelimesinin dahi geçmedi. ya da kendi deyimiyle ancak çözümlenebilecek bir meta olarak gördükleri kişilerin, o hakları için mücadele eder. Hatta bir eleştirisi de var. Tabii Freud'te çok öykünüyor. Yani Freud'te çok kıymet verdiği için öykünüyor. Der ki Freud ve Ar, onun ekibi adına, benim içinler bir insana faydası olan herkes hı
0: hı.
1: E, kıymetlidir ve aslen hekimdirler. Ama yani bunun şey içine. Örneğin ben der eğer ki bu sezarsa eğer ki bu işte Sokratesse, eğer ki bu atıyorum hani örnek vermiş işte Bruno ise benim için bu kişi Kıymetli bir hekimdir, evet. sağlatıcıdır. Ama bu bazıları için çözümlenebilecek tarihsel karakter olarak kalıyor. İşte örneğin Sokrat niye böyle davrandığını analiz ediyor. Oysa benim için bu bir eylem ve bir değişiklik yapmışsa kıymetlidir. Der. Şimdi 1913'te Moreno değil kendi deyimiyle yaşadığı zorluklarla mücadele eder. Sonra sokakta yaşayan evsizler, işçiler... Bunlarla başlayan bir şey, yine yana sokaklarında dolaşır, çocuklarla oynar, evsizlerle temas kurar, onlarla arkadaş olur. Hatta biraz tuhaf da karşılıyor, niye bunlarla çok temas kuruyor? Fakülte bittikten sonra 1921 yılında Mitendroff'taki bir mülteci kampına tanır tabip olarak, bizim deyimizde hükümet tabibi gibi. Hı hı. Burası bir mülteci kamp ama son derece kötü koşullarda, özellikle etnik olarak farklı coğrafyalardan gelmiş ve işte o Mithendorf kampında misafir edilen kişiler. Devletin onlara göstermiş oldukları herhangi bir yerde yaşamaya zorunlu kılınıyor. Ve Moreno doktor olarak çok fazla semptomla karşılaşıyor. Kendi böyle açıklıyor ama bir taraftan da diyor ki bir kişi neden diyor kendi etnik olarak yakın olduğu bir grupla Aynı dili konuştuğu insanlarla yaşama hakkına neden sahip olması, mülteci olması onu bu haklardan uzak tutarmış. Yine gene bugünden baktığımızda son derece Hı -hı. sert bir politik duruşu var burada. Ve izin alarak bu kişileri, kişilere kimlerle yaşamak isterseniz önerisinde bulunuyor. Aslında sosyometrinin kuruluşu tam burası. Hı -hı. Ve burada bu kararı alanlarda semptomların hızla azaldı, özellikle sağlık talebiyle başvuruların azaldı bir anda bir keyif ve üretkenliğin olduğu bir değişiklik görüyor. Oysa yaşam koşulları değişmemiş durumda. O zaman soruyu şöyle düşün, sormamız gerekiyor kendimize. Bu yaşam koşulları değişmeyen ama sosyal, ilişkisel e, ağı değişen insanlar neden daha iyi oldular, daha mutlu oldular? Şimdi bugünden baktığımızda bu soruya kolay yanıt veriyoruz ama 1920'lerin e, dünyasında bu soru sorulmayan bir soru. Yani... Şöyle bir doktor grubu yok ya mü biz mültecilerle ilgilenelim neden böyle bir zorluk yaşıyorlar gibi bir doktor grubu yok. Şimdi tekrar grup psikoterapileri tarihine de gidecek olursak örneğin grup psikoterapilerin başlangıcı da bir tüberküloz hekiminin e, çabasıyla oluyor. Hı hı. Neden? Çünkü ölmek üzere olan hastalarınız var, çok az tedavi şansınız var, onu ayakta tutabilecek tek şey onlarla temas kurup bilgi vermek ve aynı zamanda umut vermek. E, o yüzden doktor Fred e, hastalarını bir sınıfa alıyor ve onları öyle konuşuyor. Bunu işi kolaylaştırmak için yapmıyor sadece. Çünkü şunu fark ediyor. Oraya iyileşmiş bir hasta koyduğunda hı hı. ki biz bugüne bugün grup terapilerine yıldız üyediyoruz. Daha sonra Yalom'un umu taşılama ve evrenselleştirme dediğimiz teknikleri aslında bir dahiliye uzmanının yaşantısında ortaya çıkıyor. Yani temas kuranlar hasta ile ve zor gruplarla temas kuran insanların yarattığı bir şey. Tekrar sosyometriye dönelim. Şimdi. Moreno'nun tabii ki bir sosyometrisi var, bir de bir terapötik yöntem olarak psikodrama diye tanımladığımız bir yaklaşım var. Ama ana kavram nedir dersek psikodrama'da sosyometrinin bir alt dalı, hı hı. kuram olarak sosyometriyi tanımlıyor. Bu grupların yani halk sosyolojisi ya da grupların sosyolojisi diyebileceğim, daha doğrusu grup şöyle söyleyeyim gruptaki ilişkilerin sosyolojisi diyeceğimiz bir şey. Çünkü hı hı. sosyoloji zaten grupları tanımlıyor biz ama o ilişkilerin e, ağını kuruyor. Morino'nun Demokritosçu diyebileceğimiz bir e, açıklaması var insanı tanımlarken ki bu daha sonra rol kuramını açıklayacak ve psikodramanın uygulamasında da çok önemli olacak. O da sosyal atom kavramı. Hı hı. Şimdi gene 1920'li yıllara gidecek olursak hatta 1900'lü yılların başından itibaren kıta Avrupası, bu kıta Avrupası'nda da fizik, Alman fiziği çok güçlü termodinamik yasaları var işte bir ışığın hareketi ve ışığın fiziği tanımlanmış durumda yani bir alanlar dediğimiz elektromanyetik alan tanımı var ve tabii ki de atom fiziği çok güçlü. İşte tam bu sırada Moreno'da atomist bir dille konuşuyor ama burada daha çok Demokritosçu yani bölünebilir en küçük
0: parçanın
1: hı hı. o bölünemeyen kısmıyla ilgileniyor ve diyor ki insan ki burada bireyden bahsediyor hı hı. artık çünkü niye tekrar buna gelelim? O dönemki kuramların, hala hala günümüzdeki kuramlarında çoğu bir bireyin psikolojisine ele alarak bir grubu oluşturur. Hı hı. Yani birey kökenli bir hı hı. E, e, biz psikoloji kuramından bahsederiz. O diyor ki biz bir insanı en küçük parça olarak oluşturmaya çalışsak da elde edeceğimiz şey bir insan değildir. Yani bir insanın sosyal anlamdaki en küçük parçası bir sosyal atomdur. Onun da başkaları vardır. O zaman insan dediğimizde aslında kendi dünyasında, mikrokozmozunda tek olamıyor. Hı hı. Tamam Buna da sosyal atom kavramı diyor. Ama bu sosyal atom kavramı işte kendi kuramının bütün o ne diyelim yazılımını oluşturacak ana ifade. Eğer ki insan tek başına değilse zihninde ya da yaşantısında o ilişkisel olarak diyor, o zaman bir sosyal atomsa aynı fizikteki gibi bu merkezdeki çekirdekle yörüngedekiler arasında bir çekim kuvveti vardı ve bu çekim kuvveti de birbiriyle aynı değildir. Hı hı. Değişkendir. Neden? Çünkü gene hatırlayalım. İster kovalent bağlar oluyor, ister van der Waals bağlar oluyor değil mi? Yani yörüngeler vardır. Bu yörüngelerin bir kısmı çok gelişimsel yörüngelerdir. Anne ile kurulan gibi. Hı hı. Ama bir kısmı da kimliklerle kurulandır. Örnek verelim. Yani bir kişinin mesleği de aslında bir kimlik olarak vardır. Ki bunu daha sonra bol bir bağlanma kuramının erişkinlikteki yaşantısında insanın bazen hani o temel bağlanma figürünü erişkinlikte mesleğiyle yer değiştirebileceği gibi ya da bir memleketiyle, bir bölgeyle yer değiştirebileceği gibi. Değil mi? Görüyoruz işte mesleği onun için yaşamın tamamını ifade eden insanlar gibi. O yüzden sosyal atomu oluşturuyor. Sonra yine yaşamından devam edelim. 1926 yılında Amerika'ya göç var ama bu göç o dönemin bir Yahudilerin maruz kalmış olduğu e, Nazi e, politikalarından ziyade kendine e, kıta Avrupa'sında çok yer bulamaması ile ilgili. Çünkü o görüşler o dönem için biraz daha aristokrat dildeki tıp bilminde bir yer ifade etmiyor. Moreno bir psikiyatrist oluyor. E, ama bu e, meşhur e, Viyana tiyatrosunda yapmış olduğu tedavi yöntemiyle birlikte klasik bir tedavinin dışına çıkıyor. Yani o Öncelikle aslında anlatılan iki çocuğun dört yaşındaki bir çocukla onun abisinin bir anne ve çocuk oyununu görüyor. Ve burada fark ettiği bu çocukların rollerdeyken kendi zihinsel kapasitelerinin çok daha üzerinde bir dille konuşabildiklerini görüyor. Ve kuramında ki rol kuramı diye diyeceğimiz ki bu rol kuramı sosyolojide midin tanımlamış olduğu rol kuramına bazı yönleriyle benzemekle birlikte... Ona göre kökensel olarak çok daha başka bir şey söylüyor. Diyor ki, egoyu da böyle tanımlayacak. Ego'yu da işte o sosyal atomun oluşumu sırasında başka rollerle temaslar sırasında oluşan bir yapı olarak tanımlayacak. Bence bugünden geriye baktığımızda da mevcut kuramlar içerisinde en güçlü ego tanımlarından biridir. Diyecek ki, ben rolü oynamaz. Rol beni oynatır. Aslında rol kişinin o beninden daha bir şeydir. Çünkü hayat rollü öğrenilir. Yani o beni oluşturan da oynadığımız rollerdir. Bunu şöyle yapabiliriz. Örneğin kendiniz bir çocuk görün. iki yaşında, üç yaşında. Yeğeniniz olabilir. Çocuğunuz olabilir. Onunla bir evcilik oynayın. Onunla bir oyun oynayın. Orada görürsünüz ki o oyunun içerisindeki çocuk kendi zihinsel kapasitesinin çok daha üzerinde bir rol becerisine sahiptir. Çok kompleks davranışlarda bulunabilir. Hani mış gibi dediğimiz kavram aslında Davranışsal olarak da çok güçlü bir şekilde olur. Örneğin bir çocuk, annesi hiç evden gitmesin diyen bir çocuk, anne rolündeyken çocuğuna evden gitmek zorundayım der. Hı -hı. Şimdi bu çok işlenmiş bir bilgi midir? Hayır, o rolün gereğidir. Çünkü Hı -hı. anne olmak şey gitmeyi ya da anne olmak belli yükümlülükleri yapmayı gerektiriyor. Diyor ki aslında psikoseksüel gelişim diye ya da psikolojik gelişim diye tanımladığımız dizgede rollerle öğreniliyor Hı -hı. diyor. Yani anne ile temas... Ebeveynle temas, sosyal dünyayla temas, akranlarla temas gibi bir takım kavramlardan bahsediyor. Ve diyor ki böyle bir sosyal atom oluşur ama farklı ne söylüyor o zaman? Hani bunu dersek bir çok kuramcı benzer bir şey söylüyor.
0: Peki Moral farklı olarak ne söylüyor, neleri tanımlıyor? Sosyometre ilgili pek çok da kavram var yine konuşabileceğimiz. Bu kaydı burada sonlandırıyorum. Teşekkür ederim Ejder abiye de. Bir sonraki kayıtla sosyometri ve psikodrama ile ilgili diğer kavramları da konuşacağız. Bir sonraki kayda kadar hoşçakalın.